0: diesmal im Newsdive. Diablo 4 legt einen ordentlichen Launch hin. Es gibt Neues bei Microsofts Activision Blizzard Deal. Und unsere Vorhersagen für die bevorstehenden Games-Showcases. Pixelbook Newsdive <lacht> Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Episode des Pixelbook New Style. Ich bin Dome und an meiner virtuellen Seite sitzt, wie
0: immer, Druide René Deutschmann. Oh hallo, ich bin ein Druide und habe hier einen Trank gemischt, den ich jetzt in den Wald reinpuste. Puh. Alle Feen sind jetzt glücklich, weil sie haben wieder Vitamine bekommen vom Werbären René Deutschmann. Hallo, na? Und du, wer bist du?
1: Na, ich bin äh, ich bin auch Druide, aber hier so Mep Mob, so einer von Star Wars. Ah, so Druidika, Mep, eliminiert yeah, okay, sie. Du hast so ein Schutzschild. <lacht> ja, da denke ich immer dran bei Druiden.
0: <lacht> das war Episode 1? Ja, ja. ja Direkt ja, am Anfang, ja, wenn ja. sie ja. auf dem Schiff sind. Eliminiert <lacht> sie. Sehr gut. Ja, ja Domi, geht's dir gut? Schön, dich zu hören. Wir sind tatsächlich heute, ähm, äh, also natürlich wie immer, weil wir eben nicht nebeneinander wohnen, äh, virtuell unterwegs, aber ich bin nicht da, wo ich normalerweise bin. Hm, stimmt, sondern
1: du bist da, wo damals, ganz, ganz <lacht> früher in vergangener Zeit der Pixelburg-Podcast mal seinen Ursprung hatte und zwar quasi im alten Kinderzimmer von dir ja. in Leifade. Jugendzimmer würde
0: ich ja fast sagen. Ne? Jugendzimmer, ja stimmt, ja. Kinderzimmer, du, das, da hattest du noch ein anderes. Ja stimmt, ich hatte mehrere Kinderzimmer tatsächlich, eins links, eins rechts, eins unten. Und den jetzt, Rest äh, will durcheinander. <lacht> 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 ähm, und ja, jetzt bin ich hier oben, wo wir mit Tim damals saßen und ich meine, ich glaube, wir haben äh, im Schlafzimmer aufgenommen auch, mhm. ähm, aber hier weiß ich gar nicht, ob wir hier im in meinem Wohnzimmer aufgenommen haben. Also mein Papa und ich haben damals äh, den Dachboden hier ausgebaut, den den habe ich dann bekommen, als ich jugendlich war und ähm, hier habe ich dann quasi meinen, meinen kleinen ähm, Wohnbereich gehabt und da sitze ich jetzt gerade. Deswegen, wenn die Qualität nicht exakt so ist wie in meinem kleinen Office-Studio daheim in Hamburg, dann äh, tut mir das leid, aber der Raum hier ist schon ganz okay,
1: Ja, glaube ich. Das äh, glaube ich, hoffe ich, denke ich doch auch. Du machst quasi Urlaub zu Hause. Ich war ja, ja so halb ich war ja letzte Woche im Urlaub und äh, ja. melde mich aber wieder zurück, bin heile zurückgekehrt. Und äh, ja, wie war es in meinem Urlaub? Danke, dass du fragst. Es war fantastisch. Ich war an der Ostsee und hatte bestes Wetter, 16 Grad, strahlender Sonnenschein. 16 Grad klingt erstmal nicht so viel, aber... 16
0: Grad... <lacht>
1: Blondes Haar... Nee, warte, aber, wie,
0: wo warst du nochmal? An der Ostsee, bei, bei Grömitz in der Nähe. Bei Grömitz, ja genau. Ja. 16 Grad... Bei Grömitz im Zwetter. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. auf, bei bestem
1: Wetter. So ja, ungefähr perfekt. war das. Sehr gut, ja. ja. Schön. Ja, war, war schön. Wieder viel Minigolf gespielt äh, ja. und pit Pat Mal gewonnen, mal verloren Ein, gegen meine bessere Hälfte.
0: könnte man sagen, dass das dein Hobby ist, oder? Ja, Hobbys, Minigolf. Ja. ja, richtig. <lacht> Zocken ja, und Minigolf. Es gibt Leute, die sagen, dass sie, keine Ahnung Kunst als Hobby haben und seltener Künstlersachen machen,
1: hm, ja. Bilder malen. Das stimmt, ja. Also ich mache ja. das ja
0: schon irgendwie in einer gewissen Regelmäßigkeit. Aber Frage, hast du denn im Urlaub irgendwo dich entspannt hingesetzt und den Pixwork Podcast gehört? Das habe ich gemacht.
1: Ja, und natürlich hast du dann die
0: Stelle gehört, wo du dich selbst gegrüßt hast? Ja,
1: habe ich auch. Ja, Und, und hast dann, du dann dumm gegrinst? Dann habe ich dumm gegrinst, ja. <lacht> und, und dann habe ich weiter Zelda gespielt. Äh, ich Sehr hatte gut. nämlich natürlich die Switch mit im Urlaub und habe auch wirklich, ich glaube nicht jeden Tag, aber fast jeden Tag, mindestens eine halbe Stunde bis äh, anderthalb Stunden Zelda gespielt. Das musste einfach sein. Äh, ist nach wie vor noch äh, eine große Liebe bei mir für Tears of the Kingdom. Und ich glaube, da werden wir gleich auch noch ein bisschen was äh, zu erzählen, was da ja. so zuletzt passiert ist bei uns. Du bist ja auch noch fleißig dabei. Aber wie war denn ansonsten äh, die Woche so? Und hast du irgendwie was Besonderes erlebt oder noch was Besonderes
0: gespielt? Äh, ja, besonders Gespielt kommen wir auch noch zu. Da will ich auch noch gar nicht so viel zu sagen. Aber mhm. ich habe ähm, vor allem war ich krank. Das war natürlich so ein bisschen und ich war halt ein paar Tage. Es gibt ja, das wollte ich sowieso schon, ich liebe das ja darüber zu sprechen. Es gibt ja krank und krank-krank. Wenn man krank ist, kann man während man krank ist noch zocken. Mhm. Wenn man krank-krank ist, ist man so krank, dass man nichts mehr machen kann. Ja. Dass man wirklich flach liegt. Und ich war diesmal ein paar Tage krank-krank, so dass ich nicht mal Zelda spielen wollte. Ähm, ich habe die Switch immer mit mir mitgetragen, immer von Bett zu Sofa, von Sofa zu Bett, immer T, T hier, T da. Ähm, und die Switch immer dabei, aber ich habe nie äh, es geschafft vom Kopf her, einfach nur, weil ich Kopfschmerzen hatte, weil ich nicht wollte, weil einfach alles scheiße war. Ähm, ja, Also ich war krank, ich bin auch immer noch ein bisschen krank, habe immer noch Schnuppen. Ähm, aber es äh, war zum Glück, also es war gut, dass wir voraufgenommen haben, die letzte Episode. Ja. Weil so ähm, können wir jetzt äh, nahtlos weitermachen. Und jetzt ja, bin ich bei meinen Eltern und werde morgen eine Küche ausbauen und dann eine neue irgendwann wieder einbauen. So. Oh. Tischlermeister <lacht> Deutschmann. Yes. Ja,
1: oder Lehrling eher. Tischler Lehrling. <lacht> ja, auch das. <lacht> ja,
0: aber dann das erzähl stimmt. doch mal von deiner Zelda-Reise.
1: Ja, meine Zelda-Reise, die ging munter weiter. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das letzte Mal war, als wir darüber gesprochen hatten. Ich glaube, da hatte ich erst einen Schrein gemacht. Da warst du der Horny Orny. Orny. Und, äh, genau, ja, ja, genau, da war ich noch bei den Ornis unterwegs. Ja, mittlerweile habe ich so 35 Stunden gespielt, äh, habe Zehn Herzen, mittlerweile drei Ausdauerringe, also schon wirklich schon jetzt so ein bisschen aufgelevelt. Hab äh, den zweiten Dungeon, also in meiner Reihenfolge jetzt den zweiten Dungeon gemacht und bei mir war der zweite der Feuertempel oder Goron-Tempel. Das war ja bei dir der erste. Ja. Ähm, bei mir erst Orni, dann Goron. Hab den jetzt auch gemacht und ja, noch diverse Schreine, Türme, hab die ganze Karte aufgedeckt. Mittlerweile bin überall schon mal irgendwie gewesen. Ähm, hab in Angelstedt und Jodwerde die Piraten aufgemischt und da äh, klar Schiff gemacht, klar Piratenschiff sozusagen, ähm, das hat auch äh, großen Spaß gemacht, ja und ich bin, bin voll dabei, das nächste, was ich jetzt angehen werde, ist der Zora-Tempel, also Wassertempel, da stehe ich hm. jetzt schon vor dem Dude und äh, warte eigentlich nur drauf. Dass ich weiterspielen kann und dass es
0: dann da losgeht, äh, freue ich mich ja. auch schon drauf. Ja. Und wo, wo bist ja, cool. du so bei dir angekommen? Ähm, ja, ich habe gerade mal geguckt. Ich bin jetzt bei 50 Stunden oder länger, wow. steht bei mir. Wow. Also, ähm, das macht äh, mir auch sehr viel Spaß. Und ich kann auch selten die Switch weglegen, wenn ich erstmal angefangen habe. Und ich werde auch, glaube ich, immer Also, ich will nicht sagen, ich werde jetzt immer besser, sondern ich, ich check halt immer mehr wie das Spiel auch gedacht war, zum Beispiel was das Kämpfen angeht und so. Ähm, weil am Anfang war ich immer so ein bisschen, warum gehe ich so schnell Game Over? Hm. Weißt du? Und ähm, mittlerweile habe ich eher so das Gefühl, ich verstehe, warum das so ist. Und es ähm, und macht mir immer mehr Spaß und tatsächlich jetzt auch je mehr äh, Cutscenes ich sehe und ich habe mich dann so gezwungen, einfach mal... Aufgaben zu machen, wie zum Beispiel Tempel, die dann auch Cutscenes mit sich bringen, desto ähm, ja, mehr bekommt auch wieder dieses ähm, Feeling, was ich bei Breath of the Wild hatte, nämlich oh, diese tollen Charaktere einfach, die. Ähm, also ist jetzt teilweise könnte man sagen, wow, ist ja voll cringy, wie die miteinander reden und so und ist ja voll, weiß ich nicht, voll stereotypisch teilweise, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das so eine. Insgesamt so also eine fluffige, positive, lebensbejahende Art und Weise, die mir einfach sehr gut gefällt. Ähm, und da ist mir das irgendwie gar nicht so wichtig, dass die irgendwie eine super diepe Geschichte haben oder so. Ähm, die, Aber trotzdem haben sie die alle so ein bisschen. Also es ist gar nicht mal so, ähm, so, also ich will halt jetzt nicht spoilern oder so, aber zum Beispiel bei, äh, bei den Zoras wirkt das auch so ein bisschen, äh, ja, der Kesse Prinz, den man da hat und so, und der hat jetzt eine. Und Prinz Sidon, äh, glaube ich, ne? Ja, richtig. Äh, Sido. Und ähm, <lacht> das war also doch der, auch, mit dem man auch im, im äh, Breath of the Wild unterwegs war, oder? Ja, richtig, ja, ja, ja richtig. Und ähm, da ist übrigens der Gegner auch sehr cool im Wassertempel, habe ja. ich sehr genossen, äh, den Gegner, weil ähm, ja, fand ich sehr lustig, war sehr cool. Äh, bin ich mal gespannt, was du denn dazu sagst. Wir können ja irgendwann mal noch so ein Recap-Podcast zu Tears of the Kingdom machen, wenn wir es beide durchhaben. Ja. Ähm. Und ähm, ja, den Windtempel habe ich dann auch gemacht, weil ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, ich mache jetzt die Dinge, die Cutscenes bringen. Ich gehe auch diese hier, ähm, ich sage jetzt mal Kornkreise oder diese Hieroglyphen, die, ähm, die auf der Welt quasi so aufgestanzt sind, wo man diese Tränen, sage ich mal, findet, mhm. äh, um dann auch Cutscenes freizuschalten. Ich schätze mal, das sind quasi Erinnerungen oder ja so gespeicherte Erinnerungen von Zelda, was sie halt erlebt, als sie eben zurückgereist ist äh, in, in der Zeit. Und ähm, Das finde ich, ich auch ganz cool irgendwie, dass du immer, also ich habe
1: das Gefühl, die Story wird irgendwie so in zwei Zeitlinien erzählt. Ne? In ja, deiner, ja. in der du bist und dann in dieser Vergangenheitszeitlinie, wo Zelda irgendwie zu sein scheint. Ja und cool. prinzipiell
0: ist ja auch so, die mussten ja einen Weg finden, wie man die Geschichte erzählen kann und die musste erzählt werden, also quasi in egal welcher Reihenfolge also egal, da, was man als erstes findet, das muss trotzdem Sinn ergeben. Weißt da da? frage
1: ich mich, ist das wirklich so? Oder ist es egal, welchen Brunnen du jetzt gerade findest? Ah, du kriegst ja. halt immer die Dinger in der gleichen
0: Reihenfolge ausgespielt sozusagen. Ja, Aber nee, I don't know. Ah, nee, ich glaube, das hat schon das, weil ähm, als Es gibt ja quasi das Pu Pura-Pad oder so, wie das heißt. Ja. Das sieht ja aus wie eine Switch. Mhm. und ähm, Und auch das Symbol, was dann auf der Weltkarte ist, was so aussieht wie eine Switch, als ich da war, da ging es dann in der Cutscene auch um die Switch sozusagen, um das Pura-Pad. Ähm, also wäre schon ein krasser also Zufall, wenn das ähm, wenn, wenn ich gerade zufällig den gemacht hätte und dann auch in der Cutscene es um, um dieses Gerät gehen würde. Ah,
1: weißt okay, du? ja. ja, da, da, okay, da hab ich So habe ich mir noch nicht Gedanken drüber gemacht. Ja, gehabt. und ich
0: meine, es geht ja auch also alles ist ja auch ziemlich äh, random. Also weil manchmal hatte ich jetzt welche, wo es einfach nur darum geht, oh, hallo, wer bist du denn? So, da kannten sich Rauru, Rauru und Zelda noch gar nicht. Und dann hatte ich aber welche, wo die sich schon auf jeden Fall super lang kennen und vielleicht sogar schon im Kampf waren oder so hm. zusammen. Und, ähm, und dann natürlich, wenn man bei den Tempeln ist, gibt es ja auch Cutscenes, wo, wo man sieht, was so wo die interagieren. Ähm, also, ich finde das schon sehr cool gemacht. Und bei Breath of the Wild gab es ja auch sowas. Ich weiß nicht, was es da genau war. Da musste man doch auch zu so bestimmten Orten gehen, wo man äh, dann eine Cutscene bekommen hat. Ähm, die habe ich aber halt nicht alle gemacht. Und Con meinte dann immer: Du musst das machen, da passiert dann am Ende was richtig Cooles. Und, ähm, ich glaube, da hat man, musste man sich Bilder angucken und je nachdem, was auf dem Bild zu sehen war, den Ort musste man in der Welt finden. Und dann hat man auch eine Cutscene bekommen. Also. Ah ja, stimmt. Und das war ja, ist ja quasi das Pendant dazu. Nur, dass man jetzt halt nicht ein Bild finden muss oder eine, eine keine Ahnung, so dieses, dieses Landschaftsabgleichen von einem Foto und der echten Welt oder der Umgebung, in der man ist, sondern dass man quasi einfach nur mit dem Turm hochfliegen muss und man schaut sich am Ohr okay, wo ist hier die nächste Hieroglyphe oder wie auch immer, ja. linie Und ähm, ja, aber ich bin echt super tief drin. Ich war auch schon oft jetzt wieder im Untergrund. Und äh, je mehr ich mich aber auch jetzt so langsam mit den Kritiken äh, befasse, was die Leute dazu so sagen, äh, bin ich echt erstaunt, was die Leute daran alles so negativ finden, weil mir ist irgendwie, die ganzen Negativpunkte sind mir alle nicht aufgefallen oder sehe ich alle nicht negativ, sondern ich finde das immer alles geil, wo Leute dann sagen, oh, äh, äh. also mhm. das Einzige, wo ich wirklich mitgehen kann, ist halt die Steuerung, aber selbst an die habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Aber was meinst aber du denn für Kritikpunkte jetzt abgesehen von der Steuerung? Also äh, zum einen meckern ganz viele Leute am Tutorial rum, dass das irgendwie. Na oh ja, doch das find, fand ich auch nicht so geil, rückblickend. Gesehen. Okay.
1: Also fand ich den, den
0: schwächsten Part am Spiel bisher. Ja, also keine Ahnung. Ich habe, ich habe das halt gar. Also für mich war das war ja besonders schlimm, weil ich da quasi Höhenangst hatte. Mhm. Ähm, aber ich fand das einfach nur ähm, weiß ich nicht, mich, mich hat das total abgeholt. Und das, also, mir ist halt einfach nichts negativ aufgefallen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe wow, ist das geil, sondern ich habe einfach gespielt so.
1: Ich habe jetzt und, zum ähm, Beispiel da auch von mehreren Leuten, also unabhängig voneinander mh. gehört, die die gleichen Probleme hatten da wie ich zum Beispiel diese Lappalie, du baust das Floß und setzt es da ins Wasser und es fährt halt ohne dich los und dann ja, ist Ja, aber verkrackt. dann denke
0: ich mir halt so ähm, <lacht> Dann so, ich mir hey, halt, das aber die Erfahrung muss man halt machen, oder? Also ich glaube, also.
1: Ja, also generell kann man, man das vielleicht das so sagen. Äh, man ja. muss das Spiel halt lernen und äh, du lernst halt auch manchmal durch Misserfolge und Dinge, die halt ja, nicht so ja. klappen, wie du willst. und so. Das, das stimmt schon. Also insofern liegt es vielleicht einfach in der Natur der Sache, auch genauso mit der Steuerung. Du musst erstmal zehnmal ja. falsch machen, bevor du irgendwann mal gecheckt hast, wie es ja, richtig funktioniert.
0: Wir werden halt von, von Videospielen so sehr gepampert, halt immer. Dass, ähm, wenn man mal halt wirklich mit Spieldesign-Entscheidungen konfrontiert wird, wo erstmal was schief geht und man halt erstmal Frustmomente hat, das kennen wir gar nicht mehr ja. so richtig, weißt du? Und deswegen kommt einem das negativ und schlecht vor und das ist auch vollkommen fein und das, dann ist die Person, die das schlecht findet, auch irgendwie keine dumme Person oder so, das ist, das ist dann vollkommen normal. Aber ich glaube, im Gesamtkontext ergibt das total Sinn und, und ähm, Es ist vielleicht und, auch so ein ja. bisschen
1: wie wenn du das erste Mal Dark Souls oder Demon Souls spielst. Da denkst ja, du dir, wenn sein, du das noch ja. nie gespielt hast, denkst du dir auch, was ist das denn für ein Schwachsinnsspiel? <lacht> <lacht> also, weiß ja, ich ja von mir selber. Habe ich ja. ja genauso gesehen und alles scheiße gefunden und viel zu schwer und keiner erklärte dir was, bla bla. Ja. Man muss sich das halt wirklich erstmal erarbeiten und so ein ja. ist es ein bisschen bei Zelda auch, weil das Spiel ist schon sehr komplex, insbesondere ja. die Steuerung und hat sehr viele verschiedene Mechaniken ja, und äh, die muss man halt erstmal lernen und lernen ja. ist mein Manchmal auch anstrengend und dann macht es hinterher. Und nur, weil weil Spaß.
0: mir das jetzt einfach fällt, heißt es ja nicht, dass es jedem, das bei jedem so schnell Klick macht, dass die, also dass die Steuerung, weil ich habe jetzt das Glück, dass ich mir durch ein paar Eselsbrücken, die ich mir irgendwie aus Versehen, also die habe ich nicht aktiv gemacht, sondern irgendwie sind die entstanden, dass zum Beispiel Ascend immer oben ist, weil man will ja nach oben ja. und dann ähm, so, so konnte ich mir das irgendwie merken und dass die Ultrahand immer rechts ist, weil, keine Ahnung, er ist Rechtshänder, da ist die Ultrahand. Also irgendwie habe ich mir das halt ähm, dann gemerkt und ähm, und bei anderen ist es halt überhaupt nicht so. ne Also die für die ist es jedes Mal, vor allem wenn sie eben nicht 50 Stunden und mehr spielen. Ähm, dann ähm, haben sie ja auch einfach nicht die Übung. Und dann kann ich mir halt auch vollkommen vorstellen, dass diese Kritikpunkte immer häufiger aufkommen. Und ein weiterer Kritikpunkt, den hatte hier Nati von von uns, von Pixelburg auch äh, genannt, dass Leute irgendwie die Unterwelt scheiße finden. Ähm oh
1: ja, da muss ich sagen, du hast ja vorhin gesagt, du warst da jetzt schon öfter unterwegs. Ich war ja. da fast noch gar nicht. Also ich ja, habe okay. das bis jetzt fast komplett ignoriert. Und ja. ich finde es auch nicht so geil, dass da alles dunkel ist. Aber kann sein, dass da irgendwelche coolen Sachen sind. Ich habe halt irgendwie, hatte ich da noch keine Muße zu, mich damit auseinanderzusetzen.
0: Also es ist jetzt natürlich nicht exakt nochmal die Oberwelt, nur eben da unten, so dass man irgendwie zweimal, also quasi doppelte, doppelte Spielwelt hat mit genauso vielen Aktivitäten oder sowas. Aber ich finde, da unten ist trotzdem genug Zeug und natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre und es ist halt auch optional. Ne? Also hm. ich, es ähm, ist immer so eine Sache, ob man sich jetzt ähm, also das Argument, was dann ja ganz gerne mal äh, gebracht wird, ist, ja, okay, dann hätten sie sich das lieber sparen können und dafür den Rest geiler machen sollen. Und dann ist immer so die Frage, okay, aber was ist denn geiler? Und äh, also, die Vision, die da jemand hatte, ähm, war halt diese Vision und ähm, und ich finde es immer so so gemein, weil ich hatte so geile Momente damit. Und ähm, aber das Ding ist, man kann es ja eh nie jedem recht machen und man will es auch nicht jedem recht machen. Von daher ist es auch alles gar nicht so schlimm. Ich bin halt, glaube ich, nur das ist auch eigentlich das Einzige, was ich sagen will. Ich bin nur erstaunt, wie viel Negatives Leute finden an dem Ding, ähm, weil mir das nicht passiert und ähm, das ist äh, hm, das ja. ist gut für mich. <lacht> Vielleicht <lacht> aber, ist es aber äh,
1: auch Meckern auf auf sehr hohem Niveau, weil du halt, ja, ja, weil die Messlatte sein, ja. halt ganz oben ist. Also, ja. weil Zelda hat ja so hohe Bewertungen und äh, auch der erste Teil, also Breath of the Wild, eins der ja. besten Spiele aller Zeiten. Und ähm, dann fällt jedes noch so kleine Pünktchen mhm. dann vielleicht irgendwie besonders äh, ja. negativ auf. Wenn es jetzt irgendwie so ein, wenn das keine Ahnung, das neue Assassin's Creed wäre und es ist so, wie jetzt Zelda Tears of the Kingdom ist, dann mhm. würden diese Sachen wahrscheinlich nicht kritisiert werden, weil alle geflasht davon sind, wie cool das Spiel ja, ja, das insgesamt stimmt. ist. Aber
0: nur noch mal so ein paar Anekdoten aus der Unterwelt. Ähm, also zum einen du weißt von diesen Pflanzen, die Licht machen, oder?
1: Ja. Also okay, die sind ja irgendwie quasi die Tempel unter, also die Unterwelt. Ich glaube, die sind auch immer da, wo Tempel sind. Ach so die meinst
0: du? Ja, ach so ja, klar, diese Wurzeln, ja. ja diese nee, ich meine ja. aber auch die Dinger, die du mit dir rumtragen kannst. Ach so die ja, diese Leuchtsamen und so, alles Mögliche. Mit, mit, weil mit denen kann man ja quasi auch äh, sich, sich Licht machen, weil manche Leute laufen halt wirklich eine Stunde lang im Dunkeln rum und äh, weil sie halt im Tutorial wird es halt kurz erklärt, aber wenn man das halt skippt, ja, was doch, doch. mal schnell also, passieren kann. Gibt,
1: genau, gibt verschiedene ja. Leuchtsamen, du kannst Dinger auch irgendwie, du kannst ja Tränke brauen und dann leuchtest ja. du, kannst es dann irgendwelche Equipment dran machen und so, kannst ja, auch an der Fackel ja. rumlaufen, also da gibt es schon Möglichkeiten, ja. Ich ja. habe mich da einfach noch nicht so mit auseinandergesetzt.
0: Ja, ja. Und äh, was mir halt einmal passiert ist, und das war mega geil, ähm, ich bin halt einfach so rumgelaufen. Und dann sind mir diese Dinger ausgegangen, weil ich hatte irgendwie 180 Stück dabei von diesen kleinen Dingern, die man halt, die habe ich da mit dem Bogen immer rumgeschossen, mhm. um halt Licht zu machen. Irgendwann und, gehen einem äh, auch die Pfeile aus, wie oft mir schon im Spiel ja, die Pfeile
1: ausgegangen sind, ey.
0: Ja, ähm, ja, Pfeile sind mir da auch ausgegangen. Mittlerweile kriege ich auch ständig Google News angezeigt, im Sinne von äh, ähm, so, das sind die besten loot für Pfeile und sowas. <lacht> ähm, aber ähm, irgendwann schmeiße ich die halt einfach nur noch irgendwo hin und äh, im schlimmsten Fall muss man die ja noch ähm, halt droppen und dann gegenschlagen, damit sie angehen. Hm. Aber ich hatte halt irgendwann einfach keine mehr und dann wurde es sehr dunkel. Aber ich habe in der Ferne schon so eine Wurzel wieder gesehen. Und ich habe gesagt, okay, da komme ich jetzt noch irgendwie hin, mach das Ding an und dann teleportiere ich mich wieder raus. Dann habe ich wenigstens noch die Wurzel aktiviert. Ähm, und dann auf dem Weg dahin ist plötzlich so im Dunkeln, so im Halbdunkeln, weil noch so eine, so eine Wurzel quasi, oder nicht so eine Wurzel, sondern diese, diese kleine Pflanze so in der Nähe war und so leicht geschimmert hat, kam plötzlich so ein riesiger, fetter Frosch auf mich zu, der halt so Steine auf dem Rücken hatte und so. Okay. Und, und ich dachte so, fuck, ist das jetzt ein krasser Gegner oder ist der so Mittel oder keine Ahnung. Und dann hatte ich halt einfach gefühlt den so einen übelen Geil, also einfach einen fetten Bossfight im Halbdunkeln, völlig irgendwie, ich will unbedingt noch zu dieser Wurzel. Da hinten ist es, hey, lass mal dahin, scheiße ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, und dann habe ich den halt irgendwie noch äh, hingekriegt und der war echt schwer. Ähm, und, und das sind halt so Momente, die gehen mir nie wieder aus dem Kopf. Und, ähm, und deswegen finde ich die Unterwelt halt auch mega geil. Oder halt auch diese Sache, dass der Drache hatte ich ja glaube ich das eine Mal mhm. schon erzählt von oben in in dieses Loch runter Dings ja, ja. und ich da einfach mit ihm runtergeflogen bin oder ähm, ich hatte es jetzt einmal
1: andersrum ich war auf der Oberwelt und dann war ich in der ja. Nähe von so einem Loch und plötzlich kommt halt dieser Drache rausgetaucht
0: sozusagen <lacht> ja. ich dachte wow okay ja krass. mega nice oder was du halt machen kannst ist du kannst ganz oben stehen in der Luft von da runterspringen in ein Loch rein mhm. und ich weiß nicht wie viele Minuten man dann runterfliegt ja ähm, sehr lange ich es echt cool. Also ich habe da, ich habe keine, keine, großen Kritikpunkte, bis auf vielleicht manchmal die Steuerung. Also nicht, nicht, ja, auf jeden Fall die Steuerung, vor allem die überkomplizierte Steuerung. Aber ich meine die tatsächliche Steuerung von Link, wenn man manchmal ähm, zum Beispiel irgendwo hochklettern will oder irgendwo hochspringen will, die ist manchmal halt Zelda-bedingt ein bisschen un ungenau. Und ich habe schon oft jetzt ähm, so Momente gehabt, wo ich gedacht habe, ey, jetzt muss ich das zum dritten Mal ausprobieren oder zum zehnten Mal, weil weil er einfach nicht das macht, was ich will. Ähm, aber das war, sind dann immer sehr spezifische Sachen, so, wenn ich so ganz spezifisch irgendwo hinspringen will. Ähm, ja, so. Ja, kann ich
1: nachvollziehen. Hatte ich auch schon ein paar Mal. Allein nur, ich hatte schon mehrfach, dass ich in einen Schrein reingehen will und irgendwie an die Kante von der Tür gehe und plötzlich klettert er den Schrein hoch, anstatt dass er durch die Tür geht, weil ich halt die Kante von diesem Stein, Schrein, Stein berührt habe. Ja, Kleinigkeiten. Aber nee, ich bin auch immer noch sehr happy mit dem Spiel. Ich glaube, es wird insgesamt auch eins meiner liebsten Switch-Spiele äh, irgendwo hinter Pokémon Purpur. Ja, Ach so okay. <lacht> nee, ohne Scheiß, ich habe vorhin noch mal geguckt, als ich geguckt habe, ah, wie lange habe ich jetzt eigentlich Zelda gespielt? 35 Stunden. naja, schon ganz cool, aber da kommt bestimmt noch ein bisschen was dazu. Wie lange habe ich eigentlich Pokémon gespielt? Oh, 110 Stunden, alles klar. Ja, das hat ja. mir
0: anscheinend gut gefallen. <lacht> ja, ich meine, manchmal passiert es halt, ne? sie sind die 100 Stunden voll.
1: Ja. <lacht> ja. So ist
0: es. So, ich würde sagen, äh, du hast noch was anderes gespielt, oder? Ja, richtig. Ähm, da kann ich auch nochmal von erzählen. Und zwar, ich bin ja ein totaler Noob, was das angeht. Aber jetzt, wo äh, ein besonderer Teil rausgekommen ist, nämlich der vierte, habe ich gedacht, Hey, ich probiere mal dieses Diablo 4 aus. Und mhm. ähm, das habe ich nicht alleine gemacht. Also der Grund war, dass ich es mir jetzt sofort schon gekauft habe, äh, dass ein Kumpel von mir, Phil, der sehr großer Diablo-Fan ist, auch sehr großer Fan von der ganzen... Art und also Art im Sinne von Kunst und, und, und dem Design und der schon viel mit mir philosophiert hat über Blizzard und, und der auch einer von den Leuten ist, die eben mit den ursprünglichen Diablos groß geworden ist und dann eben Diablo 3 sehr hässlich fanden, weil Diablo 3 so aussah wie WoW und nicht mehr Diablo ist und ähm und jetzt wieder mit Diablo 4 sehr glücklich ist, dass Diablo 4 so aussieht, wie es aussieht. Ähm, der hat halt gesagt, hey, wir müssen mal zusammen spielen. Und mhm. äh, ich habe das äh, zu einem Experiment gemacht. Er spielt es auf dem PC, ähm, mit Controller auf dem PC. Und ich spiele es auf der PlayStation. Und wir haben es im Crossplay gespielt. Ähm, haben uns ähm, über den Battle.net-Account, also über dieses Battle-Tag, gefunden. Und dann haben wir uns über Discord verbunden am Handy <lacht> und dann konnte ich das, diesen Chat, den ich da mit ihm hatte, konnte ich dann ähm, per Klick auf dem Handy an meine PlayStation 5 übertragen. Und so konnte ich Crossplay mit meinem Kumpelfreund Phil die Kampagne-Koop äh, spielen und dabei mit ihm chatten mit einem Paar Kopfhörer. Also, ich musste nicht ja, irgendwas Komisches machen. Es funktioniert langsam. Das, was wir uns vor zwei Jahren, weiß nicht wann, erhofft hatten von der Next-Gen. Mhm. Das, das geht jetzt bei manchen
1: Spielen. Ja, cool. Und was <lacht> du da mit Phil erlebt hast in Diablo 4, das schauen wir, schauen wir und hören wir uns jetzt äh, vor allem mal an. Äh, aber ich würde sagen, dazu gehen wir einmal in die News. Richtig. Diablo 4.
0: Ja, war wohl ein guter Launch, habe ich gehört. Ja,
1: habe ich auch gehört. Also von allen Seiten hört man nur Positives und äh, fast schon überraschend Positives, denn wer sich noch an den Launch von Diablo 3 erinnert, da gab es ja, äh, ich glaube, den berühmten Fehler 37 und Warteschlangen äh, ohne Ende und die Leute mhm. kamen nicht ins Game rein. Und man hat sich ähnlich jetzt schon ähm, bei Diablo 4 eigentlich auch wieder erwartet, aber dem war nicht so bis auf kleinere Bugs hier und da mal und irgendwie ein paar Hiccups, die vor allem auf der PS5 voll gewesen sein sollen, ähm, läuft das Spiel rund und hat auch
0: gute Wertungen überall abgestaubt. Mhm. Ja, Metacritic 92, ne? Zumindest jo. auf der Xbox. Ja. Ähm, ähm. Warum nur 88 auf der PS5 und warum nur 87 auf dem PC? Tja, warum
1: genau, weiß ich auch nicht. Also, wie gesagt, ich habe mitbekommen, dass technisch irgendwie ein paar Sachen auf der PS5 irgendwie äh, waren zum Start irgendwie. Äh, was genau, mhm. kann ich jetzt aber den Finger nicht drauflegen. Ähm, und ja, PC 87. Äh, muss man aber auch dazu sagen, dass ähm, die meisten Reviews auf Metacritic, für die PC-Version waren, die zweitmeisten für die PS5 und die wenigsten für die Xbox. Also, ah, okay. je mehr Reviews dazukommen, desto äh, niedriger wird die Wertung irgendwie oder relativiert sich vielleicht. Aber ich sag mal so um die 90 Prozent, äh, befindet sich das da Ich hier kann alles. jetzt Metameter-Critic machen. Metameter, genau, ja. Also, ähm, daran sieht man ja aber schon, ist ein Ziemlich gutes Spiel geworden. Aber mhm. ähm, also ich habe mir, ich habe auch großes Interesse an dem Spiel, muss ich sagen, so an sich. Äh, war auch schon kurz davor, <lacht> irgendwie zu kaufen. Ähm, dachte mir dann aber so, ja, hm, jetzt 80 Euro, ja, das Spiel ist bestimmt wert, aber ich bin ja gerade noch so knietief in Zelda drin und so viel Zeit zum Zocken habe ich dann doch nicht. Äh, deswegen habe ich jetzt erstmal ein bisschen Zelda gespielt habe aber auf jeden Fall Bock, ähm, Diablo 4 zu spielen. Weiß aber auch, äh, dass Diablo ist ja wie so ein Wein. Je älter das wird, desto besser wird das eigentlich. Mit jedem Patch und mit jedem Add-on äh, wird das ganze Ding runder. Mhm. Ich weiß noch, beim dritten Teil bin ich auch erst eingestiegen, dann mit der Complete Edition irgendwann, mhm. äh, Jahre später, wo dann auch schon Reaper of Souls draußen war und so. hatten, Hatte dann ein richtig rundes Paket. Und jetzt äh, beim vierten Teil gibt's auch wohl noch viele Sachen, woran noch gearbeitet wird und wo man schon teilweise schon weiß und teilweise ahnt, dass da noch einiges äh, an Content äh, und Mechaniken dazukommt in der Zukunft. Dennoch habe ich, hab ich große Lust darauf, das zu spielen. Und äh, wie das genau sich
0: spielt, das kannst du uns jetzt erzählen, weil du hast ja. es ja schon gespielt. Ja, genau. Ich habe es auf der PS5 gespielt, also eine Controller-Version, aber das ähm hält eigentlich niemanden mehr davon ab, äh, einen Diablo zu spielen. Also ähm, das lief tatsächlich sehr sehr gut. Ich habe mich für einen Druiden entschieden, deswegen auch der Gag am Anfang. Ähm, und fand es ganz cool, dass der sich halt in einen Werwolf, in einen Werbären äh, verwandeln kann und dann irgendwie so Strom, also Elektro, Gewitter Sachen und Wind und Erdzauber ähm, quasi kann. Werde ähm, Eld ja, richtig. Und er sieht halt auch ein bisschen aus wie ich. Deswegen äh, ist es auch vollkommen fein. Ähm, und deswegen habe ich mich für einen Druiden entschieden. Und ähm, die Story an sich finde ich immer noch ganz nett. Die Lilith ist ja zurück die wurde ja verbannt und das ist die Macherin, die Erschafferin von Sanctuary. Finde ich aber auch mega nervig, dass es auf Englisch einfach Sanctuary heißt. Ist, also, das, ne? ist das eigentlich die Mama von Diablo? Habe ich das richtig verstanden? Nee, glaube ich nicht so richtig. Das aber ist, ist äh,
1: irgendeine Mutter und es ist ein Dämon oder so. Mother,
0: ne? mother of Hatred. Also ah ja, okay. Ich weiß nicht, ob ähm, Diablo gleichgesetzt ist mit Hatred. Dann ja, aber ich glaube, sie ist ähm, eher Diablo untergestellt. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht sind sie auch parallel irgendwie. Ich bin halt auch nicht so tief in der Lore, ne? Ja. Ich lerne das ja jetzt gerade alles erst. Und dann muss man erstmal ein Prolog spielen, bevor man im Koop zusammen spielen kann. Der dauert aber auch nicht so lang, der hat so sieben Kapitel. Da lernt man dann alles so ein bisschen. Man kann sieben am Anfang auch Kapitel Und das klingt jahrelang. Ja, ich glaube, ich habe so eine Stunde oder so habe ich das Ding gespielt also Ach man muss so. schon einen Endboss alleine besiegen mhm. bevor man dann ähm, im Koop spielen kann bevor also man in die erste richtige Stadt kommt wo dann quasi der Hub ist ähm, ein
1: klassisches Tutorial dann ist ja eigentlich okay ja
0: genau also es ähm, hat mich jetzt nicht gestört war auch ganz gut für mich weil ich ja noch nie vorher ein Diablo gespielt habe mhm. so in der Form wie also wann so, dass ich gesagt habe ja Entschuldigung. Frag, frag, Fragen. Ja,
1: ja. wie waren die Opening Cinematics? Da gibt's doch was, um, ne? Das, ich glaube, relativ. Die erste lang war
0: gehört. richtig cool. Also die hat mich auch sehr gefesselt. Ähm, fand ich sehr gut. Ähm, war aber auch, also ich weiß nicht, ob das ein PS5-Ding ist oder so, aber bei allen Cinematics, die in Spielen verbaut sind, finde ich, sieht man, dass sie halt eine schlecht komprimierte Pfeil sind einfach. Hm. Es ist halt nie Blu-ray-Qualität. Oder so. Und das erwarte ich eigentlich mittlerweile, dass das wenigstens so scharf ist wie das Spiel selbst, was ich gleich spielen werde. Ähm, aber das, man gewöhnt sich dann irgendwann daran. Also ich hatte halt so ein paar äh, von diesen ähm, Artefakten oh, äh, im Bild drin, wo ich dann so gedacht habe, ach Leute, echt. Ähm, aber prinzipiell das, was animiert wurde und was sie da gezeigt haben, war schon mega nice. Hat mir echt super gut gefallen und es gab so ein paar Sachen die waren sehr plump und sehr standard cinematisch, äh, also cineastisch. das was man so standardmäßig im kino sieht äh, kennst du dieses diese soundeffekte von so fliegern die es <lacht> sind keine flugzeuge aber es hört sich immer an wie so flugzeuge die irgendwo abstürzen ja klar sowas hast du ganz viel hat so ganz viel michael bay scheiß ähm, was mich halt dann also für mich Früher war das halt krass, weil du das noch nie gehört hattest. Mittlerweile ist das für mich einfach nur cheap. Also cheap ist mm. Sounddesign, weißt du? Ähm, aber ja, so wie das, da äh, das Horn hier. Ja, genau. Das ist auch in jedem aber Trailer. Das sind, glaube ich, aber auch Sachen, die das hört halt nur, eh, nur ich oder so Leute wie ich. Weil als ich das zum Beispiel Phil erzählt habe, war er so, pff, keine Ahnung, weil er ist Künstler, er ist halt ähm, 3D-Artist und Maler. Und der guckt halt auf solche Sachen. Und das sehe ich halt nicht, weißt du. Deswegen ist es halt so, ähm, ich finde das alles geil, aber er sieht dann, dass die Augen mit der und der Technik gemalt wurden. Und das ist dann wieder nicht so cool, weil, weißt du. Okay. Äh, deswegen, ähm, das ist mir dann halt scheißegal. Ähm, aber das fand ich alles sehr cool. Ähm, hat mich gut abgeholt. Und ähm, was ich dann nicht so cool fand, war quasi die, die intro in game cutscene weiß nicht, war mir zu lang. War mir irgendwie. Habe ich gedacht, weiß ich nicht, wer bin ich jetzt? Keine Ahnung, weiß ich nicht, wer ich bin. Ich gehe irgendwo hin, bin alleine irgendwo im Kalten und will <lacht> irgendwo hin. Weiß ich nicht, wer ich bin, weiß ich nicht. Das klingt wie eine Geburt oder so. <lacht> also, weiß ich nicht, ich bin halt plötzlich auf dieser Welt da. Ja. auf dieser Map, bin irgendwo im Gebirge, wo es kalt ist und suche Schutz. Aber warum und so, das weiß ich halt nicht. Ähm, apropos, aber
1: wer bin ich und so, ne? Da würde ich ja. noch mal die Frage zu, Ich würde noch mal einen Schritt zurückgehen und noch mal zum ja. Character editor gehen. Also, klasse, ja. hast du schon gesagt. Du ähm, spielst den Druiden, Map-Mob. Aber mhm. äh, wie, wie fandst du denn den Character editor an sich?
0: Ja, ausreichend. Also ähm ich finde, die Charaktermodelle sehen sehr gut aus, sehr schön. Ähm, die Haare halt nicht. Das ist halt so, vor allem auf der Konsole, glaube ich, so eine Sache, Die das wird noch ein bisschen dauern, bis halt Haare schön aussehen. Deswegen habe ich mich damit auch nicht so lange irgendwie rumgeschlagen. Ähm, man kann aber, glaube ich, auch nicht so viel verändern. Also ich konnte jetzt nicht die Statur besonders irgendwie hm. verändern, hatte ich das Gefühl. Hm. Oder ich habe es nicht gefunden, weiß ich nicht. Ähm, aber alles, was ich verändern konnte, habe ich, glaube ich, zumindest einmal angefasst, weil ich liebe eigentlich ähm, Editoren mhm. ähm, und, und äh, irgendwie so Sachen, wo man eben ein bisschen individualisieren kann. Und ähm, ich finde den halt ausreichend, aber kommt halt nicht an so ein Divinity oder, äh, wie hieß das andere Spiel? Dieses krasse MMO, was so super realistisch aussieht, keine Ahnung, kommt ja nicht an sowas nee, an nee. natürlich. <lacht> nee. Nee. Aber ähm. ich
1: fand, also ich habe mir ein paar Sachen angeguckt und ich finde zumindest ähm, die Charaktere, wenn man die jetzt mal, die, also die einzelnen Charaktermodelle, wenn man die mal mit Diablo 3 vergleicht, sind ja halt viel detaillierter. Also sie sehen mhm. schon echt gut aus, finde ich. Also jetzt ja. bei Diablo 4.
0: Also so vor allem, äh, wenn man sie halt so rangezoomt sieht, dann mhm. ja. Ähm, ich habe also man sieht die ja dann wieder sehr wenig weil man ja die Kamera gar nicht verändern kann, ja. was mich die ganze Zeit nervt, immer wenn ich spiele, sehe ich da irgendwas irgendwo und dann will ich die Kamera verändern oder ranzoomen und es geht nicht, weil sie ist komplett statisch. Oh, das hat mich so wütend ja. gemacht. Ah, ja, gut,
1: dass du das sagst. Das habe ich nämlich auch in Reviews gehört, dass es teilweise nervig ist, dass man die Kamera überhaupt nicht adjustieren kann, nicht mal so ein bisschen ja. rein oder rauszoomen oder so ja. und äh, hm. da habe ich auch schon gedacht, ah fuck, das wird mich auf jeden Fall nerven, weil ich bin ja an sich schon nicht so ein großer Freund dieser isometrischen Perspektive hm. und ich habe was festgestellt, Stellt, ähm, ich hm. habe ein paar Videos mir angeguckt zu Diablo 4 und ich habe dann so eine komische Art fast schon von Motion Sickness bekommen. Also mhm. das, was eigentlich die meisten Leute bekommen wenn sie in 3D die Kamera selber bewegen sollen und sich dann durch ja. eine 3D-Welt bewegen. Bei mir ist irgendwie das Gegenteil der Fall. Also VR kein Problem, 3D <lacht> alles gut. Wenn ich aber so eine starre Kameraperspektive habe, dann findet mein Gehirn das immer komisch. Und ich ja. will eigentlich die Kamera dann auch selber drehen können und bewegen und in, im besten Fall noch den Winkel einstellen und so. Ja, ja. Und dieses das von oben drauf gucken, verstehen. deswegen konnte ich auch nie was mit den alten GTAs anfangen. Diese Top-Down-GTAs. Mir wird hm. Mhm. Schlecht, aber also ja. ich, ho ich hoffe, mir wird dann bei Diablo 4 nicht schlecht.
0: Also, ich fand es nicht so schlimm, aber es gab halt wirklich so manche. Also, es ist eigentlich einfach nur schade für die geilen Set-Pieces, weil es gab halt wirklich so manche Dungeons, wo halt wirklich eine richtig coole Statue stand und ähm, dann ist eine Ingame-Cutscene angefangen und. Ähm, Dein Charakter ist stehen geblieben und du konntest ihn dann erstmal in dieser Cutscene nicht bewegen. Und du wolltest dir diese Statue schon mal angucken während dieser Cutscene. Aber ging nicht so richtig, weil, also du, die Statue war halt genau da, wo die Minimap anfing. Das heißt, du konntest nicht die gesamte Statue sehen. Und dann habe ich halt diesen Drang gehabt, jetzt die Kamera zu drehen, um das zumindest jetzt zu sehen, während ich zuhöre, was die da erzählen in der Cutscene, weißt du? Ne? Mhm. Und äh, wenn sowas nicht geht, dann ist das halt so ein kleiner Frustmoment. Aber ich habe mir halt gesagt, hey, das ist Diablo, so soll das, so war das schon immer. Und ich kann mir die auch noch angucken, wenn die Katzin vorbei ist, und dann alles gut. Aber ähm, Okay, aber das ja, ist so ein Ahnung. Punkt,
1: wo ich wirklich hoffe, dass da irgendwann im Laufe der Zeit noch ir irgendwelche Optionen dazukommen. Dass mhm. man zumindest sagen kann, okay, ich will entweder näher ranzoomen oder ich will ein bisschen weiter ja. weg oder ich will ein bisschen den Winkel adjustieren. Irgendwas hätte ich da gerne. Mhm.
0: Weil das war bei Divinity äh, Original sind 2 vor allem halt voll schön, dass du eben super weit weg konntest, aber auch super nah ran. Und so ich will jetzt nicht sagen Ego-Perspektive, aber schon ziemlich nah ran, sodass du halt auch die Leute sehen konntest, die da irgendwie in der Stadt auf dem Dorf irgendwas gemacht haben. Hm. Oder du konntest eben wieder ganz weit rauszoomen und das fand ich halt da super geil und hier geht das halt gar nicht. Aber ähm, da habe ich mich auch gar nicht irgendwie drüber aufgeregt Prinzipiell gibt es auch gar nicht so viel, worüber ich mich aufrege. Mir hat das alles die ganze Zeit Spaß gemacht an sich. Aber ähm, was ich halt, und das ist das gleiche Problem, was ich mit Destiny habe, was mir halt einfach keinen Spaß macht und ich glaube, das ist, und ähm, das tut mir auch mega leid für Phil, der mich da reingeholt hat, ähm, es ist, glaube ich, halt einfach kein Genre für mich, weil der Loot so unfassbar schnell wechselt. Mhm. Also ich habe eine Waffe und habe eine Beinschiene und irgendwas und dann, ich will halt eine Verbindung zu meinem Equipment irgendwie aufbauen ähm, oder will zumindest irgendwie... Wissen, was ich gerade trage und wenn ich mich irgendwie cool finde, weil ich gerade gut aussehe mit dem Helm oder so, dann will ich das irgendwie auch eine Zeit lang genießen, aber ich habe das Gefühl, ich kriege so oft neuen Loot und bin so oft gezwungen, äh, Statuswerte zu, äh, zu vergleichen, mhm, ähm, dass mir das irgendwie den ganzen Spaß nimmt, weil ich denke mir halt so, ja okay, was ist denn dann mein Ziel hier, wenn ich quasi wenn das eh nicht von Dauer ist. <lacht> also das, dann ist meine Tätigkeit, die ich ja jetzt habe, dieses, ich suche mir jetzt die, den besten Helm von den dreien aus, die ich hier ja habe. Und dann irgendwie drei Mobs später habe ich einen geileren Helm und dann, ja, toll, jetzt habe ich da eine Viertelstunde dran verglichen ja. und jetzt kommt da der bessere Helm oder was? Und äh, das hat mir dann die ganze Zeit, dieses Looten irgendwie voll kaputt gemacht. Und ich weiß aber auch, dass das genau das ist, was die Leute haben wollen. Ähm, also, weshalb die Leute das spielen, weil sie immer besseren Loot haben wollen. Und ähm, nee, das hat, das ist, glaube ich, einfach nicht mein Gameplay-Loop so. Und ähm, auch, also als er mir dann noch versucht hat zu erklären, also ich habe da mit Phil schon so ein bisschen drüber gesprochen und er meinte dann, ja, aber es geht ja irgendwann auch darum, ähm, dass du irgendwie, du hast eine Idee, was für ein Bild du haben willst und dann arbeitest du darauf hin und äh, du willst vielleicht auch ein Set mal komplett haben an Ru Ausrüstung und so weiter. Und ich denke mir so, ja, aber warum? So, warum, warum will ich das irgendwann <lacht> haben? Weil am Ende, wenn ich das dann habe, dann habe ich das, aber wofür? Also mache ich dann PvP damit? Oder aber dann gibt es doch immer andere, die besser sind. Oder spiele ich das Spiel dann nochmal da von vorne mit der Rüstung, weil das dann besonders geil ist, aber das mache ich dann ja nur, um wieder neuen Loot zu bekommen. Also, warum? <lacht> und, äh, und das geht mir nicht aus dem Kopf, dass das Spiel eigentlich sinnlos für mich ist. So. Ja, das äh, ist halt immer so. Halt.
1: Das ist halt immer dieser RPG-Ansatz, äh, dass mhm. der Weg irgendwie das Ziel ist. Aber pff, ja, also ich habe das zum Beispiel früher bei Dark Souls 1 hatte ich das mal, so eine Phase, wo ich dann ganz krass auf gewisse Sets und Waffen und Rüstungen und so hingearbeitet habe, dann wollte ich unbedingt hier die Rüstung von Artorias haben und das Schild und das Schwert und was weiß ich und dafür musste man ganz viele Sachen machen. Das ist schon geil, aber ja, wie du schon sagst, dann hat man das und dann, ja, und jetzt, jetzt habe ich das, okay, jetzt sieht es cool aus und ich kann damit cool rumlaufen und Leute verkloppen, aber äh, eigentlich ist das
0: Spiel jetzt auch schon vorbei. Ähm, hm. Ja, weil der Loop ist der gleiche, die <lacht> nur die Zahlen äh, skalieren. Und das nervt mich so ein bisschen. Klar äh, kann ich mich daran erfreuen, dass es immer neue Cutscenes gibt, dass die Leute mir irgendwie interessante Geschichten erzählen und so. Das ist cool. Das, das mache ich mit. Und ähm, auch die Gegner sehen geil aus und man musste den Bossfight sich auch ein paar Sachen überlegen. Wir sind ein paar Mal gestorben, sodass wir unsere Taktik überdenken mussten und so. Das war der Part, alles cool. Mhm. Aber das Ganze gegrindet und gelobt Minute. Grinden auch fein. Also, Skilltree fand ich mega cool, die ganzen Skills frei zu spielen, die, die mal auszuprobieren und so. Ähm, da da ähm, müssen wir auch gleich nochmal
1: anzukommen, weil ich habe nämlich auch da ein paar Videos zu gesehen, die irgendwie mhm. 20 Minuten das Skillsystem erklärt haben, wo ich irgendwie ja. nach fünf Minuten ausgestiegen bin und dann habe ich zehn Minuten lang aufs Handy geguckt, dann habe ich mal wieder hochgeguckt und gemerkt, ah was, der erklärt immer noch das Skillsystem und ist
0: jetzt mhm. bei den über, über, übernächsten nächsten Punkt. Es ja, es kommt, es kommt auf die Klasse an, glaube ich. Also beim Droiden ist es relativ easy. Du hast halt, ähm, also an sich ist es einfach nur ein ganz normaler, sage ich mal, ein Zweig oder ein Ast, der ähm, verschiedene Gabelungen hat. Und du kannst zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin an einer Hauptader, an einem Knotenpunkt. Ja? Und dieser Knotenpunkt hat ähm, von dem aus, der, meinetwegen der, den man ganz am Anfang hat, ähm, von dem aus kann ich jetzt als Druide lernen. Ich möchte entweder äh, kurz zum Werwolf werden oder kurz zum Werbären werden oder kurz einen ähm, Elektroschlag machen oder kurz einen Erdschock machen. Ja, mhm. ähm, dann kannst du dich für eins davon entscheiden mit einem Skillpunkt. Also du hast ein Level up, kriegst einen Skillpunkt, dann sagst du, ja, okay, ich möchte gern zum Werwolf werden. So und dann ähm, geht quasi ein Zweig in eine Richtung Werwolf. Und ein anderer Zweig in die Richtung Werbär und ein anderer Zweig geht woanders hin. Aber du entscheidest dich für die Richtung Werwolf und da läuft dann so Blut in die Richtung Werwolf. So, und dann, du kannst aber auch danach, wenn du einen neuen Skillpunkt hast, auch zusätzlich noch den Werbären und zusätzlich noch den anderen Kram, weißt du? Ähm, dann aber von, wenn ich jetzt gesagt habe, ich möchte gerne mal den Werwolf äh, ausprobieren, dann gehen von diesem Werwolf noch weitere zwei Zweige ab. Einer wird meine Angriffskraft um 10% oder was erhöhen und den, irgendwie die Prozentzahl oder die Wahrscheinlichkeit auf Crit erhöhen und der andere Zweig würde dafür sorgen, dass ähm, ich hin und wieder zweimal am Stück einen Gegner treffe oder mehrere Gegner gleichzeitig oder so. Und von den beiden kann ich mich jetzt nur noch für einen entscheiden. Das heißt, wenn ich den einen nehme, kann ich nie wieder den anderen nehmen. Mhm. Ähm, außer ich setze halt alles zurück, dann kann ich es halt noch mal neu umskillen. Ähm, und das ist quasi das Einzige, was ich jetzt bei meinem Druiden wissen muss. Ähm, ja, okay, das
1: ist der Skill Tree, Aber dann gibt es ja noch äh was weiß ich? Es gibt die Rüstungssets, es gibt Waffen, es ja. gibt Edelsteine, es gibt Affixe, Präfixe, Sockelgedön, was weiß ich, was es ja, noch genau, alles kann, gibt, was halt noch an Systemen noch, dazu kommt.
0: Es gibt dann noch bei ähm, beim Hexenmeister ist es glaube ich so und auch bei ganz vielen anderen Klassen ähm, kannst du halt bestimmte Fähigkeiten und bestimmte Rüstungen noch mit Buffs belegen und so und ähm, keine Ahnung. Ich bin da halt auch nicht drin, aber es wirkt auf jeden Fall schon sehr kompliziert. Aber dieser Standard-Skill-Tree ist an sich wirklich ein relativ ja, simpler ja, ja. Skill-Tree. So, ja.
1: ja, aber wir waren eigentlich noch bei dem Problem, irgendwie, warum mache ich das alles, warum loot ich alles und so. Und ja. ich, ich glaube, ich, also ich habe die Vermutung, dass es vielleicht bei dir auch so ähnlich ist wie bei mir. Ähm, denn ich spiele ja Diablo auch nicht. Und das ist, unterscheidet uns, glaube ich, von dem Gros der Diablo-Spieler, die, für die die Story ja nur. Für die ist eigentlich das komplette Spiel, also das, was für mich das komplette Spiel ist, ist für die eigentlich nur Tutorial oder irgendwie Einführung mm. und danach geht's erst richtig los im Endgame und äh, mm. jetzt äh, gehe ich wirklich hier in den Grind und äh, hole mir das krasse Loot und baue hier mein Bild ja. und äh, gehe dann in PvP oder mach da diese was weiß ich, Dungeons und so weiter. Ähm, da ist das Spiel für mich aber schon vorbei. Ich spiele das. Mm. Nur für die Story und für das Gameplay und das, das Erlebnis, dass ich einmal bis zum Ende spiele und die komplette Story erlebt habe und auf dem Weg dahin hatte ich halt Spaß mit dem Gameplay und das Looten ist halt nur Mittel zum Zweck, damit ich halt irgendwie während des Spiels besser werde und immer mal kleine Belohnungen zwischendurch ja. bekomme. Und mehr will ich davon gar nicht. Also ich werde das Spiel wahrscheinlich nicht länger als 20, 30 Stunden spielen, dann ist das für mich durch.
0: Also ich glaube, du wirst schon eine cineastische und auch so generell düstere, geile, gritty Story bekommen und auch coole Gegner. Und also, es wird auch einfach nur für einen Playthrough einfach cool sein. Das glaube ja, ich schon. So, so war es mit Diablo 3 auch ja. bei mir. So, ja. Mehr will ich gar und nicht. Was ich halt, ähm, also wo ich halt gemerkt habe, dass, dass der Gameplay Loop für mich einfach ein bisschen zu stumpf ist, ist, dass, wenn du durch die Open World gehst zum Beispiel und sagen wir mal, ich habe mir ein Quest, eine Quest ausgesucht. Und will da hingehen. Dann geht man von der Stadt Richtung da, wo halt die Quest passiert. Und dann ist man vielleicht irgendwie ein paar hundert Meter unterwegs. Und bis man da ist, trifft man halt ständig irgendwelche Gegner. Und ähm, das Spiel ist halt, zumindest ich bin jetzt Level 15 oder so, äh, am Anfang, ich weiß nicht, ob das noch später schwerer wird, aber was mir jetzt gesagt wurde, ist, dass es eigentlich nicht schwerer wird. Ähm ist es eigentlich so, dass halt Gegner auf dich zukommen, du machst die halt alle platt, du sammelst halt dein Loot auf, gehst weiter. Und dann ist das halt so eine, so eine Dopamin-Spirale. Ähm, das heißt, oh, Gegner, ähm, ich kill die jetzt alle schnell. Und du musst entweder nur Button mashen oder den Button sogar nur gedrückt halten. Und mhm. das ist das, was ich dann irgendwann gemacht habe. Ich habe einfach nur X gedrückt gehalten, weil das ist mein Werwolf-Angriff. Der hat auch keinen Cooldown oder irgendwas, sondern dann killt mein Werwolf die ganzen Viecher da und dann ja. ähm, sammle ich die Rüstung auf und dann gehe ich weiter und dann oh noch mehr Gegner und dann äh, lenkt dich irgendwas ab irgendwie ruft da jemand Hilfe und dann gehst du da kurz hin dann ist da irgendwo ein Event und dann machst du irgendwie eine halbe Stunde irgendwas und warst noch immer nicht bei deiner Quest wo du eigentlich hin wolltest und, das klingt so ein ähm, bisschen
1: Zelda-mäßig auch
0: <lacht> ja schon aber halt ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt und deswegen ist es auch ein perfektes Spiel habe ich dir habe ich auch schon vorhin gesagt zum ich zock das mit Freunden, während ich quatsche. Mhm. Weil ich musste nicht nachdenken. Ich musste halt einfach nur X gedrückt halten und ich habe keine Ahnung, was mein Druide da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung, was für eine äh, Rüstung ich da anhatte, weil die sich eh alle zwei Minuten geändert hat. Ja, ich habe eh okay. mal die, nur die genommen, wo irgendwie die Prozente am höchsten waren und wo, keine Ahnung. Ähm, ja, und also, es ist schon da, also was das Gameplay an sich dann das
1: Kampfgameplay betrifft, das ist quasi das Gegenteil von einem Dark Souls. Also äh, ja. bei Dark Souls ist der
0: komplette Fokus dann auf dem Kampf. Du musst exakt in der richtigen ja, Sekunde richtig.
1: den richtigen Knopf drücken, den Gegner lesen richtig. und bla und das muss ja bei Diablo gar nicht.
0: Um das nochmal klarzustellen, ich sage nicht, dass das total scheiße ist oder dass ich das doof finde. Ich habe nur das Gefühl, dass das halt in dem Moment nichts für mich ist, weil wenn ich an die Konsole gehe und Bock auf ein Videospiel habe, ist es in der Regel so, dass ich irgendwie gefordert werden will oder irgendwie, keine Ahnung, was machen will. Und bei Diablo habe ich eher so das Gefühl, es ist so ein, ähm, man, man kriegt halt ein Gefühl vermittelt von der Welt, und ähm, man ist aber schon ziemlich mächtig. Also es ist jetzt eigentlich nicht so, dass du irgendwie dir groß Gedanken machen musst, sondern du kannst eigentlich relativ sorgenfrei auf die Suche nach dem, deinem Lieblingsloot gehen. So Und äh, das ist vollkommen fein. Ähm, aber ich glaube, es ist halt nicht mein Spiel. Aber ich kann verstehen, weshalb ähm Weshalb das so viel, so ein Suchtpotenzial hat und weshalb Leute da sich so verlieren können. Ähm, abgesehen davon, um jetzt einfach noch mal einen positiven Punkt zu, zu nennen, ich finde die Grafik bzw. die Präsentation fantastisch. Ähm, fand ich wirklich sehr schön. Es gibt auf der PS5, ich kann nur für die Version sprechen, so ein paar Momente, wo ich gedacht habe, hm, das sieht so ein bisschen oldschool aus. Also manchmal sieht man so ein paar Gesichter, vor allem wenn die dann mal in, in einer Ingame-Cutscene ein bisschen näher dran sind, die sehen dann halt äh, vom, vom Shading irgendwie so aus wie so PlayStation 3-mäßig oder so eine Glocke hat irgendwie keine vernünftige Textur. Mhm. Oder manchmal poppen irgendwie, popst du selbst ähm, kurz raus aus dem Bild und bist wieder drin. Aber das können alles noch Anfangsbugs sein. Mhm. Ähm, aber der ganze Rest, also die gesamte Bildsprache und, ähm, und das UI und ja wie, wie die Waffen aussehen, wie die Rüstung aussehen, wie die Charaktere aussehen, was die Leute so sagen. Ich finde es ein bisschen komisch, dass die alle so ein bisschen slawisch-russisch sind in dieser Welt. Ähm, also hat sich mir jetzt nicht so erschlossen, aber es soll wohl so eine, eine zynische Herangehensweise sein, um ein bisschen die russisch-orthodoxe Kirche auf die Schippe zu nehmen. Aber irgendwie fand ich das ein bisschen komisch, die ganze Zeit irgendwelchen ähm, russischsprachigen Leuten dazu zu hören. Aber der ganze Rest, die Präsentation, hat mich wirklich sehr gut abgeholt. Ja,
1: ich habe auch wirklich Bock. Ich glaube, äh, ich, ich werde es mir jetzt wahrscheinlich doch demnächst irgendwie holen, um da mal reinzuschauen. Jo. Wahrscheinlich werde ich mir die Xbox-Version holen, aus dem Grund, weil es ist ja ein Online-Spiel. Man muss Was? ja tatsächlich online spielen. Und ich ja. habe halt ähm, Xbox, Game Pass, Ultimate mit Xbox Live und so und PS, auf
0: der PS5 habe ich halt einfach kein online
1: spiel Gaming.
0: Ich bin auch ein bisschen dumm, weißt du warum? Ich habe mir nämlich die PS5-Version gekauft, weil ich gedacht habe, ach, dann kann ich ja ohne Probleme mit Dome Koop spielen. Warum habe ich an die PS5 gedacht? Warum, <lacht> warum habe ich nicht an Xbox gedacht? Warum, was ist ja, da los? los?
1: Frage ich mich auch. Ja, keine Ahnung. Ja, also
0: tatsächlich, und ich habe mir sogar extra PS Plus gemacht dafür jetzt. Das ja, genau so deswegen will ich es halt nicht, ja.
1: weil ich will eben nicht mehr extra PS äh? Plus machen müssen, oh. sondern halt auf Xbox habe ich es eh äh, und ja. äh, Anscheinend ist ja auch die Xbox Version, die, die minimal bessere, aus welchen Gründen auch immer gerade, wie auch immer, aber wahrscheinlich ja. werde ich dann auf Xbox holen. Ich habe ja eigentlich auch drauf spekuliert, äh noch zu warten, mir Diablo 4 zu kaufen, äh, aus folgendem Grund, äh, Diablo ist ja ein Blizzard Spiel Richtig. und äh, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe den Xbox Game Pass Ultimate und äh es ist ja so, dass Microsoft immer noch dabei ist und gerne versuchen möchte, Activision Blizzard zu kaufen. Und wenn das passieren würde, wären ja Blizzard Spiele wie Diablo plötzlich Xbox First Party Spiele und müssten damit dann auch im Game Pass landen, so dass ich quasi nicht äh, extra nochmal bezahlen müsste für das Spiel. Aber das Ganze, das kann natürlich noch eine ganze Weile dauern. Es gibt jetzt aber neue Entwicklungen dazu und die schauen wir uns jetzt mal an. Es ist ja so, dass Microsoft äh, anfänglich erstmal negative ähm, Rückmeldungen bekommen hat. Zum Beispiel die CMA, die UK äh, Competition and Markets Authority, die hatten ja den Deal blockiert. Ähm, jetzt hat ja aber vor kurzem schon die EU gesagt oder die EU-Regulatoren, dass sie den Deal durchwinken würden. Also, dass der Deal zugelassen ist in der EU. UK gehört ja jetzt nicht mehr zu der EU nach dem Brexit. Und äh, die haben insofern auch ihre eigenen ähm, Regulatoren. Äh, mhm. Microsoft erwägt jetzt aber angeblich, um das quasi zu umschiffen, um trotzdem den Deal durchziehen zu können, auch wenn er in UK blockiert ist, dass sie Activision Blizzard dann einfach komplett aus England zurückziehen würden. Das würde bedeuten es gibt in England kein Activision Blizzard mehr, weswegen auch keine Fusion verboten werden könnte. Denn äh, was nicht existiert, kann auch nicht verboten werden, so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist ein bisschen tricky. Das wäre auf jeden Fall so ein Trick, um da drumherum zu tricksen, um dieses Verbot. Ähm, dann müsste, ähm, ja, müsste Microsoft wahrscheinlich die Spiele dann über einen anderen Publisher irgendwie ähm, ja, und die
0: äh, müssten rübergeschifft die Kip, werden quasi, ja. also die, die müssten ihren Sitz irgendwo in Europa haben und dann aus zum Beispiel, weiß ich nicht, Frankreich müsste dann irgendjemand die Spiele rüber chippen und da als, keine Ahnung, französischer Publisher in ähm. In England, die vertreiben.
1: Ja, genau. Also, das wäre ein bisschen tricky, aber ist durchaus möglich. Also, das Ganze geht äh, ja aus einem Bericht von Bloomberg hervor tatsächlich. Und ähm, es ist wohl so, dass Brad Smith, der Präsident von Microsoft, sich in den nächsten Tagen mit dem Jeremy Hunt treffen will. Das ist der äh, Politiker aus England, der äh, sich dann negativ auch schon in England äh, zu der Blockade der CMA geäußert hat. Die werden sich jetzt mal ein bisschen unterhalten, äh, was, was sie da machen können. Und äh, es scheint so, als wäre Microsoft nach wie vor sehr committed, das ganze Ding durchzuziehen. Und auch, wenn mhm. sie da irgendwo tricksen
0: müssen. Ich habe äh, gelesen, dass das einfach nur quasi gepokert ist, also dass dass die das halt nicht eigentlich nicht wirklich wollen aber dass sie schon in der Position werden das machen zu können mhm. und dass sich das UK quasi nicht erlauben kann dass sie quasi mit Microsoft haben in in, in so also ne wenn es mit einem Spiel anfängt kann es ja auch bei ähm, Betriebssystem enden weißt du ähm, aber weiß ich nicht bin ich mal ja. gespannt finde ich auf jeden Fall ist eine interessante Entwicklung
1: ja genau was natürlich erstmal problematisch wäre wenn sie ähm Activision Blizzard aus England zurückziehen würden, heißt das natürlich auch, dass Leute ihre Jobs verlieren oder zumindest ihren Job an ihrem Arbeitsplatz verlieren. Leute, die jetzt eben bei Activision Blizzard in UK arbeiten, könnten das dann nicht mehr, wenn es das nicht mehr da gäbe. Da hm. müsste man auch wieder neue Lösung finden. Aber gut, das soll heute nicht unsere Sorge sein. Bleiben wir mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich würde sagen, das soll es zu dieser News auch gewesen sein. Und damit kommen wir in den letzten Part für heute, und zwar stehen einige Games Showcases ins Haus und was da genau ansteht, das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience. For the first time ever. Welcome, everybody! Es ist E3 Zeit. Ah, ne, doch nicht. Fuck. Ist keine E3 <lacht> E3
1: mehr. Ja, es ist quasi E3, die E3-Wochen beginnen, aber ohne die E3. Ähm, stattdessen gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Game-Showcases, teilweise von einzelnen Publishern, teilweise von. Ja, Dritten wie Jeff Keighley und Co. Und äh, was genau, das schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, es sei gesagt, Zeitpunkt der Aufnahme heute ist bei uns der 8.6., der Donnerstag. Und an genau diesem 8.6., also heute Abend, äh, findet das Summer Game Fest von eben dem erwähnten Jeff Keighley statt. Und das macht sozusagen den Auftakt der großen Sommer. Präsentationen, Sommerspielepräsentationen. und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nur auf die ein, die jetzt dann auch innerhalb der nächsten Woche, bis wir dann das nächste Mal aufnehmen, tatsächlich stattfinden und das sind einige. Ich gehe jetzt einfach nur mal schnell durch und dann können wir ja. mal über einzelne vielleicht noch mal kurz sprechen. Und zwar Pass auf,
0: du sagst den Namen, ich sag das Datum.
1: Super, so machen wir es. Summer Game Fest, 8. Juni. Devolver
0: Direct. 8. und 9. Juli. Nun Juni, Juni, Juni. <lacht> Future Game Show. 10. Juni. Xbox Game Showcase in
1: Starfield Direct. 11. Juni. Die PC Gaming Show.
0: 11. Juni. Ubisoft Forward. Am 12. Juni. Und der Capcom Showcase. Am 12. und 13. Juni. Oder soll das ein o oder ein, ein, ein vielleicht am 12. Und, oder... Und oder... Und, ja, oder.
1: Wei weiß gar nicht so hundertprozentig genau. Club Aber wir sehen viel. Ja. vom 8. Juni äh, bis zum 13. Juni, also innerhalb von fünf Tagen werden hier sämtliche Showcases stattfinden. Und äh, ja, ich würde mal sagen, René, mir ist jetzt schon Angst und Bange, wenn ich an die nächste Folge Pixelbook News Dive denke. Oh, ja. weil da, Bis dahin wird so viel angekündigt. Äh, wahrscheinlich, keine Ahnung, müssen wir drei Stunden Podcast machen dann. Oder ich weiß auch nicht. Oder wir müssen uns wirklich sehr, sehr... Fokussieren auf äh, wenige Dinge. Schauen ja, wir mal. Ja, aber was,
0: was könnte denn kommen? Also hast du wirklich? Was? Ich habe mir fällt tatsächlich gar nicht ein, gar nichts ein. So was könnte denn tatsächlich mal was sein, was wir hören wollen? Also ich laber jetzt einfach mal so schief aus der Pistole mhm. hm? ähm, zu einem Beyond Good and Evil haben wir lange nichts gehört. Ich habe aber auch nicht das Gefühl, dass da irgendwie jemals noch was kommen wird. Ähm, oh, ich hoffe es. Äh, und schon wird's schwieriger bei mir, also weil die ganzen dicken Dinger sind da jetzt rausgekommen. Zu armored wird da auch nichts mehr kommen. Ja. jetzt. Vielleicht. Aber ich sag mal, allein beim Summer Game
1: Fest, ne, da ist, ist zum Beispiel schon bestätigt, dass es was zu Cyberpunk 2077 mit dem äh, Update äh, okay, add Phantom Liberty geben wird. Ne? Ja, da, ja, da wird ja. was kommen. Außerdem, nur für Summer Game Fest haben sich schon Activision, Capcom, EA, Warner Brothers, Netflix Games, Playstation, Steam, Sega und viele weitere Publisher angemeldet, die da was zeigen wollen. Also allein Aha. da wird es heute schon äh, einiges geben. Ähm, Ob es das große oder kleinere Dinge sein werden, wird man sehen. Vorgestern, ähm,
0: für die Leute, die jetzt am Samstag diesen ja, Podcast
1: haben. Genau, die, die, ja, genau. Ihr, alles ihr schon. wisst schon, was, was äh, da rauskam. Ja, das ist jetzt leider das mit der Podcastaufnahme heute. Ja. Geht nicht so anders. Wir,
0: wir haben es wirklich versucht, aber es geht ja. nicht anders.
1: Leider ging es äh, heute nicht anders. Genau, dann die äh, Devolver Direct. Ja, das ehrlich gesagt. Okay, da mache ich, ich
0: drauf. Also, ja? weil es halt wieder <lacht> durchgebimmelt wird. Oder? Ja, das ist ja das Monster so, und
1: keine Ahnung Super Dildo irgendwas. Diese Videos sind immer lustig, aber ähm, ja, für mich persönlich bringt das nicht so viel, weil ich gucke mir diese Showcases in erster Linie an, um was über geile Games herauszufinden, die ich zocken will. Und da ist bei Devolver eigentlich nie irgendwas dabei, was jetzt so geil <lacht> ist, dass ich das zocken will. Ähm, Ach ja. doch,
0: da sind schon ein paar gute Sachen. Nicht, dass da, da keine kein nur guten nur Sachen dabei sind, aber es sind keine Dome, Sachen für der mich. Feine Herr.
1: Genau, es sind ja. ne, äh, ich spiele nur noch überragend, ne, a ist äh, ist das, was ich will. <lacht>
0: Stimmt, wir brauchen neues, ne, wir brauchen neue Wertung, A,
1: ja. ja, wirklich, also so Sachen wie Diablo 4 oder oder Zelda Tears
0: of the Kingdom, das ist Brauchst ja irgendwas, erst mit was ankommen. Was, das ist, was das ist alles über AAA auch. ist. Nee, das ist alles alter Mist von gestern. Dome spielt nur die Sachen, die besser sind als Tears of the Kingdom. <lacht> genau. <lacht>
1: und da kann man sich schon freuen auf den Xbox Game
0: Showcase.
1: Das ist ja so ein Thema, ne? Das <lacht> ja. ist ja so ein Thema. Ich bin ja wirklich ein gebrochenes Kind mittlerweile, was, was Xbox angeht. Also ich, ich liebe ja diese Marke und Xbox ist wirklich eigentlich meine Homebase, aber ich bin sowas von enttäuscht worden über die letzten Kauf die die Jahre auf und Jahrzehnte. Ähm, deswegen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt von diesem Game Showcase erwarten soll. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Ich erwarte immer das Maximum und werde immer enttäuscht.
0: Soll ich dir, soll ich dir Psychotherapie gerade mal machen? Ja, mach. Äh, da wenn du nicht enttäuscht wirst, erwarte folgendes. Erwarte, dass Starfield verschoben wird. <lacht> ja, dann, dann wirst ja. du auf jeden Fall nicht enttäuscht, weil, wenn es verschoben wird, dann hast du es erwartet.
1: Ja, ja. Also Starfield ist ja noch mal ein eigenes Ding. Das bekommt ja seine eigene Direct quasi direkt im, im Anschluss an den Xbox Game Showcase. Die also
0: sagen ja immer ja, okay, du hast recht. Genau, aber
1: was was über Starfield hinaus noch kommt, ist für mich wirklich ein großes Fragezeichen. Kommt was Neues zu Hellblade 2? Kommt was Neues zu Warf? Kommt was Neues zu Perfect Dark? Kommt Fable im, kommt locker irgendwas, was, oder? weiß ich, vielleicht was zu Fable. I don't know. Uh, Gears of War. Wie geht's weiter mit Halo? Auch dazu müssen sie eigentlich irgendwas Forza sagen. Gibt, I don't know, was ist mit Forza. Ja, also sehr, sehr viel Potenzial und dadurch auch mal wieder sehr, sehr viel Potenzial, enttäuscht zu werden. Ähm, <lacht>
0: Wir werden sehen. PC Gaming-Show ist eigentlich jedes Jahr solid, also irgendwas gibt es da immer. Ähm, aber auch nie so, dass man äh, die unbedingt gucken muss, habe ich das Gefühl. Also äh, klar, PC-Gamer gucken die, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man sich die auch gut in der, also die wichtigsten Sachen irgendwie in der Zusammenfassung angucken kann. Hm. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob jetzt da schon, weiß nicht, wird da jetzt die nächste Grafikkartengeneration angekündigt? Weiß ich, weiß ich nicht, ob das ich müsste eigentlich schon wieder dran ja. sein, oder? Ist es schon, schon
1: wieder? Alter, ich weiß nicht. Das geht mir mittlerweile viel zu schnell mit den Grafikkarten, <lacht> ey. Aber was soll's, also je besser die Technik wird, äh, ja, ja de demokratisiert die RTX-Grafikkarten. Das ist, damit <lacht> sich die jeder mal leisten kann irgendwann. Dann Ubisoft Forward. Ja, das wird natürlich die große Assassin's Creed-Show, ne, so oder so. Mhm. Ähm, da bin ich ganz sicher, dass wir da Assassin's Creed Mirage zu sehen bekommen. Das Spiel habe ich ja gedanklich aber schon abgehakt. Äh, Assassin's Creed äh, Codename Jade äh, wird auch wohl zu sehen sein, der Mobile-Ableger im China-Setting. Ich hoffe sehr, dass es was Neues zu Assassin's Creed Red geben wird. Das ist ja das, was dann in Japan spielen soll, da im feudalen Japan irgendwie. Und äh, da würde ich mich drauf freuen. Das wird wahrscheinlich dann Assassin's Creed sein, äh, Das wahrscheinlich das erste Assassin's Creed sein, was ich dann wirklich äh, auch mal spielen werde, so richtig. Um, weil da habe ich Bock drauf, ist ja In meinem Kopf ist es quasi, ähm, Ja, Ghost of Tsushima von äh, Ubisoft.
0: Ja, geil, habe ich Bock drauf. Ja,
1: da, ja, genau, ja. Hast du noch irgendwelche Hoffnungen zu Ubisoft Forward? Was ja, ist eigentlich U mit diesem Ubisoft? Piratenspiel? Ist das jetzt eigentlich schon mal
0: rausgekommen? Ja, kann sein, dass sie dazu mal was sagen, ja. Hoffentlich haben sie das UI verändert, da hatten wir doch ein paar Meckapunkte. Ja, das sollte das nicht schon längst rausgekommen sein? Aber ja, ich. 2019 schon, weiß ich nicht. Ja, <lacht> ähm, ich weiß nicht, Ubisoft bin ich eigentlich, welch, äh, Prince of Persia müsste eigentlich Remake noch oder Remaster. Ich weiß nicht, ob das aber von Ubisoft wirklich. Äh, das äh,
1: wurde, glaube ich, äh, verschoben nochmal. Ich glaube, ja, okay. oder nochmal komplett rebootet irgendwie. Also das ja. brauchen wir jetzt erstmal nicht erwarten in nächster Zeit. Aber,
0: ähm, ehrlich gesagt, äh, würde ich mich freuen, wenn Ubisoft erstmal keine Spiele mehr macht, so. <lacht> Einfach gar keine mehr. Ich habe halt nichts, was ich von Ubisoft sehen will. Also klar, wäre nicht Beyond Good and Evil 2. Wäre nicht Beyond Good and Evil, genau, das wäre was. Aber hier der Assange, oder wie er heißt
1: Julian Assange? Nee, das war ein anderer. Wie hieß er denn? Giuliano del Toro? Nee. Yves Germont, oder ich weiß ich auch
0: nicht. Können wir noch mal rausfinden. Weiß ich nicht, der ist doch eh nicht mehr da. <lacht> der ist der, der macht doch eh nicht mehr irgendwas, oder? Der, also der,
1: ach so, ja, der, der, der ähm, Yves Germont war, glaube ich, der Ubisoft-Chef. Du meinst aber den Entwickler von
0: Beyond Good. Von Evil. Von Beyond äh, Michel Ansel. Ah,
1: der Michel Ansel, ja, ich glaube, nee, der ist, glaube ich, nicht mehr dabei. Ja. Ja. Hm. Deswegen ähm, trotzdem, ich würde mich freuen, weiterhin auf Beyond Good and Evil 2. Ja. Ja. Und dann Und haben wir natürlich Capcom. noch Capcom.
0: Ja, die haben so. halt gerade Street Fighter rausgebracht. Läuft mhm. auch gut, ne? Ja, ähm. Street
1: Fighter läuft äh, wohl sehr gut, der sechste Teil. Soll ein richtig feines Prügelspiel sein. Ja. Resident Evil ist ja Läuft ja auch, also da, da ist ja alles in Butter. Resident Evil 4 Remake gerade erst rausgekommen, der VR-Mode in voller Entwicklung, da freue ich mich ja auch noch drauf. Ja, ähm, ja was gibt's denn noch? Äh, Dragon's Dogma ist, glaube ich, auch Capcom, ne? Ja, das stimmt, ja. Hm. Da ja, ja also auch haben wir erst was gesehen. gesehen,
0: weiß ich nicht, ob die da schon weiter sind, dass die was zeigen wollen. Wobei, die Trailer werden ja auch sehr viel äh, früher gemacht, also ähm, bevor die da irgendwas rausrendern, äh, bevor die ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte quasi sagen, dass bevor irgend so ein Showcase ist, sind die ja immer schon sehr weit, sehr viel weiter in der Produktion und die, man zeigt ja immer nur Dinge, die sehr viel weiter zurückliegen. So ja. meine ich, weißt ja, du? Ja, ja, Deswegen ja. kann sein, dass der letzte Trailer auch schon länger quasi rumlag und jetzt mhm. der nächste Trailer, mal gucken, wer weiß. Ähm, man muss ja auch ein bisschen so ein, so ein ähm, so hin und wieder dann bisschen eine Welle aufbauen. Und vielleicht machen sie das jetzt schon, vielleicht auch nicht.
1: Oh, weißt ja. du, was mir gerade noch einfällt? Eine Sache zu Capcom noch. Aha. Monster Hunter.
0: Ja, Monster Hunter World 2. PS5 und schön. Xbox Series X. Ich glaube, es gibt aber eher neue Kostüme für Monster Hunter Rise Sunbreak oh, auf Mann. der PlayStation 5. Ja, oder auf der PS4 und Switch. <lacht>
1: ja. Alter, neues so Monster Hunter World äh, würde ich mit Kusshand nehmen. Also, da wäre ich Hype drauf.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, so. so viel zu unseren Predictions. Das war jetzt mal der Schnelldurchlauf, weil es einfach viel zu viel ist, was da jetzt in den nächsten Tagen auf uns zukommen wird. Richtig. Ähm Mal gucken, was von dem, was wir jetzt uns gewünscht haben und angesprochen haben, da jetzt gezeigt wird. Ähm, es ist tatsächlich jetzt gerade zum Aufnahmezeitpunkt 21.18 Uhr. Ich glaube, äh, das Summer Game Fest läuft sogar schon. Deswegen oh, cool. würde ich sagen, René, beenden wir jetzt für heute mal die Episode und schauen quasi live rein. Und äh, ihr werdet jetzt schon wissen, was wir jetzt hier gleich zu sehen bekommen.
0: Und ich gehe Abendbrot essen mit Papa, der wartet nämlich schon. Ja, dann wünsche ich guten Appetit und äh, liebe Grüße an Papa Deutschmann. Mach ich, alles klar. Dome, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns bis dahin.
1: Wir hören uns in der nächsten Woche. Bleibt uns gewogen. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns eine Mail an newstaff.pixelburg.de oder erreicht uns auf Twitter und Instagram. Bis dahin. Ja, ja. Macht's gut. Tschüss. Ciao.